0: 欢迎收听《今夜遇见小王子》。每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光会准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。嗯，有长期在听阿光节目的听众朋友，应该有发现，其实，在我们疗愈大来宾这个单元啊，经常呢邀请到了在人生中呢会忽然斜杠，然后从一个领域跳到另外一个领域哦。其实今天呢，阿光要介绍我的好朋友彭子文哦，来到节目中哦，因为哈、哦，其实越来越多人的这个斜杠，好像在昭示一件事情。那个事情就是，这个世界上好像有更多人愿意尝试不一样的回家道路哦。而彭子文呢，他就是从一个财经专业，然后在金融圈担任经理的职务呢。在某一天呢，他忽然之间就斜杠到这个圣境之旅的领域哦，带领了许多人到不同世界上的许多呃能量宝地，或者是在世界上很多的古文明遗迹哦。那光跟他是在五年前吧，五六年前在旅行中在不丹所认识哦。那子文是一个什么样的人呢？其实他跟身心灵圈有一点不一样，就是说他其实很早就已经放弃了在身心灵圈很多关于素，也就是技术的那个素啊。他其实已经放弃了这方面的追求哦。他在自己的道途上哦，只对意识的提升。的见闻啊，有兴趣哦，所以他经常会自称自己是麻瓜，但是无数次的召唤呢，他在不同的圣境之旅留下了属于他一个人的精彩哦。而他呢，其实也写了很多本书哦，包括他出过《一个人的圣境之旅》、《唤醒多次元之心》，还有他有出了一套那个印加神域卡哦。那他也翻译过许多的身心灵书籍哦，包括《小祖母的讯息》《新的炼金术》《觉醒时刻》等等的书哦。今天的疗愈大来宾阿光就为大家邀请到我的好朋友彭子文
1: 。慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎。疗愈大来宾。
0: 欢迎继续回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。在今天的疗愈大来宾呢，阿光要为大家邀请到我的好朋友彭子文，子文来到现场哦。嗨，子文
1: 。嗨，阿光。各位听众朋友，大家好。
0: 嗨，子文。其实我们是在呃五六年前在不丹认识的嘛，对不对？对
1: 对对
0: 。其实，在那之前你就已经去过了很多世界上的圣地旅行，甚至你会去踏访许多世界、嗯。多世界。世界上的一些所谓的能量点啊，嗯，你可不可以初步先跟我们聊一聊，就是说。一般的旅行跟这一种圣地之旅，你觉得最大的差别是什么呢
1: ？其实我一开始走圣地之旅哦，是有点像是无心插流。嗯，然后很自然的就柳成荫了，嗯，对。为什么会这样呢？因为其实圣地之旅它很有意思的是，你好像到了一个地方之后，它就会有一些讯息，有一些机缘会告诉你，嗯，你下一个地方要去哪里，或者你就会遇到一些人，然后。你就会展开一些你完全想象不到的机缘，我觉得那个就有点像有一本书叫《圣经预言书》嗯。对，如果、呃、听众朋友有看过这本书的话就会知道说，那、嗯、其实那个作者一开始也是什么都不知道，就是好像整个是懵的，嗯、然后突然之间就被告知说他可以去哪里、嗯，然后他又遇到了很多的机缘，所以就一个又一个的这样子下去。我觉得我自己的圣地之旅的过程。蛮像那个样子的，是对，然后一直到后来才更清楚的知道那个脉络是什么，其实真的是到后来才看到的
0: 。有时候你就是臣服于讯息的带领，有时候那些脉络的梳理反而是。呃，离开那个地方之后，才懂原来当时铺的梗是为了下一段的旅程，大概是这样的意思吧。
1: 对，而且有可能不是说我下一个旅程我就明白我上个旅程是干嘛、嗯，而是好多年之后我再回看，我才知道说啊，原来当时遇见的人事物，它造就了现在的我，或是造就了现在的这些机缘。嗯，对，所以我觉得圣地之旅。跟一般的旅行有一个很大的不一样，就是你其实是带着一个非常敞开的心，去走这个旅程。嗯对，那一直到后来，我自己在组织圣地之旅的旅程的时候，我就会去呃设定一个意图，嗯、去把整个团体的动力带起来。嗯，对，所以这个旅程它不会只是旅行而已，嗯、它其实是有一个像是任务一样，嗯、然后你就要去
0: 解锁，对，然后打
1: 通关这样子，<笑>然后拿到你的宝藏，有点像是这样子的味道
0: 。有时候那种圣地之旅，其实。除了任务之外，有时候其实是装备你自己，或者是你已经改变成。呃，某个不一样自己的状态的时候，你才有下一段旅程
1: 。没错，哈、哦，有时候是有这种
0: 感觉呢、哦。我觉得
1: 阿光，你应该非常理解，<笑>
0: 对
1: 不对？我觉得你的过程也是这个样子，<笑>就是嗯，走一走然后说，哎、欸，好像又一个什么东西又来了。但我总不
0: 能自吹自擂，所以我还是得，因为我还是没有带团，但是我就是很经常跟团嘛。
1: <笑><笑><笑>可是我觉得，就算就是这么多团，你为什么会跟到这一团？是你为什么会遇上这个老师？会遇上这些人？是对，就像我。我们为什么会在不丹相遇嗯？嗯，我觉得那些这种宇宙的巧合都不是所谓的巧合、嗯，它其实都是一个共识性的安排
0: 。是是是、嗯。那像你，呃，我在节目一开始的时候，其实有稍微提到，就是说你原来其实是在金融圈工作，嗯、那后来是如何启动？你后来包括你带团，然后甚至于你自己一个人的圣境之旅，对。这个里头是有发生了什么事情吗？还是说你那个时候的心境起了什么样的变化？为什么会斜杠
1: ？其实我觉得那已经不是斜杠，是整个的大转弯。啊、<笑>在那个时候还没有斜杠这个名字。对，其实当时是因为我在金融界，也在外商银行，然后也做得很不错。可是不知道为什么，我就是。永远都不开心，我有非常严重的嗯，嗯，人家都说是 Blue Monday，、嗯、就是蓝色星期一。我是星期日下午就开始 Blue， <笑>就是我，你知道那种 Blue 的程度有多严重，就是了。<笑>然后后来我的身体状况也一直都越来越不好。嗯哼，当然，呃，我觉得那个跟我姐姐她开始也去印度灵修、嗯，然后我就在家里面呢，就有了一些很奇特的经历，嗯，我就决定说我要离开银行，因为我就觉得真的一定要顺着这样的阶梯走，嗯、才能够所谓达到那种。财富自由，或者是呃所谓的幸福美满的人生嘛、啊嗯？对、嗯，我觉得应该还有不同的道路。是我其实只是很单纯的这样想，所以一开始是没有想太多的。嗯，我就这样子就离开了金融业
0: 。所以可以说那时候就是还不知道自己要什么，但已经知道自己不要什么了。对
1: ，没有错、嗯。所以那个时候我有点像是用台语来讲，就是“农大”。
0: 农大、嗯，对，
1: 就我其实是。完全搞不清楚状况，然后就走入未知、嗯。然后走入未知的前几年，真的非常的辛苦。就是你是就把你自己身上所有所谓的身份认同的东西，你都要丢掉、嗯。所以你变成一个 nobody、嗯。就是从一个 somebody 变成一个 nobody 的过程。是，是对，那那样的一个过程，其实是。我自己觉得现在的人可以不用这么辛苦了。嗯，对，因为现在的所谓的这些灵性的思想啊，还有很多很多的疗愈等等的，都你是很容易就接触到的。嗯，但是当时在我那个时候，我觉得我什么都不知道。嗯，然后我就是有一个很强烈的召唤，要我去印度嗯。嗯，我为了要去印度，因为那是一个二十一天的一个课程。嗯，就为了那个二十一天的课程。我就觉得说，我不可能可以休假休那么久，嗯、然后我就辞职了，嗯，辞职的时候，我们那个老板还跟业界讲说呢、呃，就是他要去结婚了这样，啊、<笑>所以后来很多同业看到我说，哎、欸，你是不是去结婚了？还是去哪？我说，嗯，没有哎、欸，至今人单身。
0: <笑>其实从你的描述里头，就是。看起来像是一个勇闯胜境之旅，可是你其实做了一个我觉得非常棒的描述，就是你在讲说，其实我们在世俗社会，我们已经有相对应的位置。所谓的三八地，指的并不是说我们已经功成名就了，而是我们已经有一个相对应的方式。人家怎么看我们，人家怎么期待我们、嗯。而你现在如果去到了一个所有人都不认识你的地方，那是完完全全非常赤裸，要回归来看看自己什么是彭子文。对，所以那个很是真的不叫顺境之旅，真的是属于你。像你那本书写的，一个人的圣境之旅，是是是走你自己的旅程，然后我
1: 觉得那真的是一个从透过外在的旅程去进入你的内在。
0: 嗯，
1: 对。那当然，每一个人的方式是不一样的。那我就是透过旅行，而这个旅行有些时候是因为工作的关系，嗯，所以我就去。我觉得那时候很有趣，是我突然之间。就是发现原来我有口译的天赋，是对我从来没有做过英文的口译，嗯，但是那时候就因缘际会，因为那学校找不到人翻译，所以我就开始去做一些翻译的工作，是，然后就突然发现说，哦，原来这份工作竟然可以做，嗯,嗯,嗯，对，然后就呃做了好几年的灵性课程的口译，这样子，嗯,嗯,嗯，对，所以我我也觉得，当你愿意放下一些东西的时候，你其实会。找到，或者是会开始去启发一些你原本你所不知道的东西。
0: 是，嗯，有时候从金融圈，然后到一个人的圣境之旅，其实有许多的安排。或许像子文所讲，它不能称为斜杠，但这种事情有时候的发生，只是上帝打了一个喷嚏哦。欢迎继续回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。今天疗愈带来宾呢？阿光邀请到好朋友指纹哦。指纹刚刚跟我们介绍到说，他从专业的这个财经金融圈呢，然后后来自己出了一些书籍、哦、包括一个人的圣境之旅哦。他跟我们聊到了他如何就是斜杠的人生，然后开启了他不一样的一个自我追寻之路哦。那子文，你在世界上走了那么多的圣地啊、能量点啊、灵性社区，有没有什么让你印象比较深刻的地方呢？
1: 其实让我印象深刻的地方真的非常非常的多，嗯，但是要说最深刻，可能是我第一次去印度的时候，嗯对，你要知道那时候我其实对于很多灵性的东西其实是没什么了解的，是，对，然后我就去印度的合一大学上了二十一天的课，嗯，然后那时候我在去之前，我就决定说要先去一个呃灵性社区，就是结束后要去一个灵性社区，嗯，然后那个灵。新兴社区呢，叫做圣山，就是 t i r u a n a m a l a i 这个地方、嗯。那这个地方呢，台湾可能比较不是那么知名，对，就是知道的人比较少。但他有一个非常有名的圣者，叫做 Ramana Maharishi。嗯、那他在台湾应该后来也有出了一本書，有几本书。对，那嗯，我是在那时候上完和义大学的课，我就自己一个人。因为大家都回去了啊、嗯，同整团的啊，其他的台湾人啊，他们都回去了。嗯嗯、我就决定自己一个人搭着计程车，然后从学校就一路的呢，就到了铁路这个地方，就圣山这个地方，那几个小时的车程嘛。
0: 很勇敢哎、欸，因为那不是德里，那在南印度哎、欸。嗯，我觉得南印度可
1: 能还比较安全
0: 。<笑><笑><笑><笑>但是
1: 不管怎么样，当时的我是一个第一次到印度的人，就是一个人生地不熟，然后你就沿途会看到很多牛啊，很多动物啊，然后。很多乐色啊，很多没有柏油路的
0: 路啊，哎、
1: 呃，也很多。然后就一路扒扒扒扒扒，这样子、嗯、就到了那个乡下。然后到了那个乡下之后，我们就还要去找到那个旅行社。然后那个旅行社是一个老师介绍给我的，嗯、所以我也没有见过这个旅行社的老板。然后那个老板就跟我说：“哦，现在呢都找不到房间哎、欸，那就好不容易我们找到了一个独栋的小房子给你。”嗯。然后呢，他就跟这个司机讲那个在哪里，嗯，然后就一路呢，又是经过了不知道多少个小路，然后又看到了很多牛在外面，嗯、然后就终于到了路的尽头，嗯，有一个两层楼的小房子，嗯，对他就说哦，就是这里、嗯，这就是你这两个礼拜你要住的地方。好，那我就进去之后呢，我就想，那看起
0: 来像旅馆吗？
1: 不是，它其实是一个已经很久没人住的房子
0: ，号称民宿<笑>。
1: 对，然后我看到的时候，我其实是有点傻眼的，对，可是真的好便宜哦，就是。我记得那时候是一天大概三百五十卢比吧，嗯，对，然后你就享有一整层的房子，然后还有上面还有露台这样子
0: ，听起来不赖呀、哦
1: ，嗯，听起来不错的，白天看起来真的很不错，<笑><笑>然后我还就上去，然后就到那个露台就可以看到圣山，是，对，所以白天的时候真的觉得挺不错的，嗯。那呃，我就稍微打点一下嘛，然后就差不多傍晚了。我想说，嗯，那我应该要去觅食一下，嗯、找点东西吃。然后就也想说去看一下那个道场到底在哪里啊，就是 Ramana 的道场、嗯。然后我就自己走走走走走，就走到那个道场那边。那那个道场的大门呢，就有一个很大的看板。其实我以前在我去之前，我从来都不知道说这个道场是谁的道场。嗯啊，然后我我就是完全没有任何的背景知识，嗯，对，因为嗯，在台湾其实当时是没有什么相关的资讯，是是是，对，所以我就是一张白纸，一片空白，然后到那边去。可是因为那个看板真的非常大，然后你知道 ，Ramana 圣者的眼睛就这样直直的看着你，是我一看到时候我就痛哭失声，对我真的觉得啊，天哪、啊，他是谁啊？嗯對，对我总会有这么大的震动？嗯，对，嗯、然后就眼泪就一直掉，我就没有办法。然后想说，嗯，不能让人家看到。然后我就嗯，就开始很努力的往这个道场里面走过去。然后因为那个时候其实已经呃晚上了，就是道场已经快要关门。嗯
0: 嗯嗯，对。然
1: 后我就走到那个书店那边去。是。然后在书店的时候，因为他们有蛮多的英文书的。嗯，对。然后我就看到。一本书，书名写着 “Who Am I”， 嗯啊，我就整个就被打到了，是，对，就觉得难怪我要来到这里，嗯，对，因为我真的就是在找寻我自己，嗯，那在印度合一大学二十一天的过程，其实真的非常非常的难忘，我在那里几乎是每天都在哭，嗯，然后每天就是一直在剥洋葱，一直在把很多过去的自己把它掏出来。然后在呃圣山，我在那边待了两三个礼拜。到的第一天，我就看到了这个 Ramana 的圣像，是对，然后呃就进入到那个道场里面，然后知道原来这个核心问句就是 “Who am I？” 是我是谁是？
0: 这个也是他在参悟的过程中留给。他的弟子们的一个非常核心的问题，对，而且听众朋友，你知道吗？他跟我们想象中的所谓的，像台湾的法师也好啊，或者是台湾的这一些宗教领导人也好，他其实是一个不讲话，他是用静语的方式哈，所以。接近它，它并不是透过这种传法的方式让你头脑理解。对，所以我可以感受得到，尤其像子文刚刚在描述的时候，当他看到了他的圣像的那一种灵在，嗯，就像现在在讲的时候，我都可以感觉到连接到那一个能量的笼罩。
1: 他其实后来呃，就是都不讲话嘛。对。但是有很多的照片可以看到啊，就是像很多的猛兽啊，很多的动物啊，都会围绕在他的身边。是。对，其实铁路这个地方呢，是每年冬天的时候，就会有很多西方的求道者，他们就像候鸟一样，他们就会到那个地方去，因为就会有很多的这种灵性的活动在那边举行。那在当地呢，也有一些很。嗯，应该说是非常知名的开悟者。那他们每天就会在一些固定的道场、固定的地方啊，给打显。那打显就是打响啊，那个意思就是你要跟圣者见面啊，在印度话里面是这个意思。那那时候呢，在我住的附近就有一个所谓的宁静阿玛。
0: 宁静阿玛。
1: 对，那阿玛就是他们对一个女性圣者的尊称， okay. 对，就像妈妈一样的意思啊，是就宁静阿玛哦。他长得非常的瘦小，然后因为你知道那边就是很多外国人嘛，那很多西方人，嗯、那他們我们就会在固定的一些餐厅吃饭，是，所以大家都会在那边交换信息，是是是,是，对，所以他们就说，哦，你那里有一个宁静阿玛，你一定要去，嗯，然后后来我就几乎就是每天都会到宁静阿玛那个地方去打线，啊、嗯。然后他是怎么样呢？他就是每天大概有一个小时跟你一起静心，可是从头到尾没有说一句话。哇、wow. ！对我们时间到，大家可以进去，就找到位置自己坐下来，大家开始安静的静心。然后他一进来，哇、哦，你就可以感觉到，嗯，
0: 空间变不一样。对，然
1: 后就一起跟他静心。嗯对，然后在结束的时候，他也是默默的、很安静的就离开、嗯。那我要讲的是，其实真的就像阿光刚刚说的，所谓传法，不是只是用口语的方式去传法，主要是那个震动频率。对，那个震动频率跟你共振之后，你其实就可以感受到。那样的境界，嗯，对你就可以把你自己的频率也拉高了，是，因为他用他的频，他的频率是很高的，那你跟他就可以共振，所以每次跟这样的胜者进行，其实对我们来讲都是一个加持吧，我想，是，是對是是嗯
0: ，其实我有类似的经验，是我在印度的饭店遇到。大宝法王
1: ，哦、oh, ，我也是有遇过他。他一
0: 走到那个饭店的会场的时候，嗯、他不是办活动，他旁边还是很多保镖、哦。他就是走进来说，我就觉得，哎，这空间忽然之间怎么能量状态不一样？然后我一转头看，就看到大宝法王走进来
1: 。对，就是我其实后来有再去。印度应该说还蛮常去印度的。那后来有一次我就到达兰沙拉、嗯，也是待了蛮久的时间、嗯。然后那个也是一个很妙的过程。那我在达兰沙拉待了一个多月，然后在那里就认识了一对台湾去的夫妻，他们在那边学佛法。嗯，然后他们是大宝法王的信徒。是。嗯，然后就问我说：“哎、欸，你有没有去见过大宝法王啊？”我说没有哎、欸，就是因为我以前从来没听过大宝法王、嗯，在我去那边之前，是，对。然后他们就说：“哇，你一定要去啊，因为离这个达兰沙拉蛮近的、嗯、那个时候他还住在离达兰沙拉比较是山下的那个地方哈、哦。然后就很妙，在我要离开前的最后一个礼拜，他们就讲说：“你一定要去见大宝法王。”然后我们就约了一个私人的会面的时间。嗯。而且其实这种私人会面时间，基本上你一定要提早蛮多、嗯，你看你可能约到的。嗯、然后他就讲说啊，我们就看姻缘吧，就因为他他们就有指点说，你可以去跟他的虽然是他的侍者吧、嗯，就是可以跟他讲啊、喔，就说你马上就要离开，他会有所
0: 安排的。对对
1: 对。然后那个侍者就看了我一下，然后就说好，他会安排。然后我就被通知说，当天我当天下午要离开，然后那天的早上。我们可以去见大宝法王。然后我记得那个时候我们就好几个人啊，就是包括那一对台湾夫妻，还有几个朋友，就一起呢去见大宝法王。是对，然后那个时候我真的是我根本就不知道大宝法王是谁，对我就是搞不清楚状况的那种人，反正那个都是早期的时候。然后到了那边之后呢，我都还很白痴的问了一些问题，嗯，问完问题之后都出去了。下了大概两层楼梯后，我突然大哭。嗯，对，嗯，我就突然大哭，然后他们就觉得说你怎么了？我说我我真的突然觉得好喜悦，好感动、嗯，所以我完全可以感受到你讲的那个、嗯、突然之间那个能量升高。也许在那个当下，我因为太多事情分心，我没有觉知到这个部分。哦、可是当我离开之后。哇，我觉得那个真的是进入到一个狂喜的状态，就是非常的开心。其实我有
0: 我有一个画面，就像那个有些小朋友啊跌倒，他会先站起来，然后看着父母，然后再隔一下子，然后才开始打哭。<笑>你我觉得你你可能进到那个氛围的时候，你其实像小孩子一样，想要多看看，有没有
1: ？<笑>有然后就是想要
0: 那个，可是一离开的时候，离开那个外缘环境的时候。刚刚被震动到的那个部分就出,了出现了对，对，
1: 才出现，对，那真的是一个很特别的经验。
0: 是我，我想在这个圣境之旅的路上啊，其实有时候就是会遇到，其实像印度印度教的圣者，有时候他其实是在路边，他其实就是个开悟者、嗯，只是我们没有机会，或者是我们用世俗的眼光，我们不是这样在认知开悟者的形象哦、嗯。我记得我那个时候。呃，我去在饭店有碰到大宝法王的时候，我有机会问他一个问题。那个时候我很想要离开政治圈，我就问他的意见。嗯，他给我一句话。嗯，他当时给我说，参与政治呢，有机会让你看到比利益更远的东西。他就这样回答我，我当时觉得受用无穷，我就回来了，继续参与政治，
1: <笑>很棒很棒
0: 。我想今天的子文其实跟我们聊到了关于他在印度的一些呃圣境之旅的故事哦，我们马上回来。你现在所收听的是 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。在今天的疗愈大来宾，阿光为大家邀请到了我的好朋友彭子文哦。我们刚刚聊到了他在印度所发生的一些有趣的故事哦。那其实像我们经常去圣地旅行，其实这一两年受到疫情的影响哦，许多的这个旅者都停下脚步哦。那像你。这一两年应该也没有办法出关哦，因为出关的话要服那个疫情间哦，所以你这两年在做什么呀？
1: 这两年哦，其实真的就是在家好好待着哦。那在家好好待着，包括实体的家跟新的家，嗯、对。所以我觉得呃，有很多的机会可以好好的去消化、去重整自己呃目前的这些生活。嗯，那当然呃。在家里面也不可能什么事都不做嘛，是，因为那个真的会闷死哦，是，所以呢，呃，也陆陆续续有开了一些线上的一些课程，嗯、啊，比
0: 方说什么？
1: 比方说，像我最近就是要开的一个读书会，就是开启你的惊人天赋这个读书会。嗯、那为什么会开这个读书会？是因为我在去年、欸，其实也是因为疫情的关系哦，我就是去翻译了一部电影的英文字母，嗯、就是《统一场域》。这部电影啊、嗯，那这部电影其实是蜂巢音乐的杨先生，他跟我说有这一部电影，嗯，然后我们就开始注意到，嗯。嗯对，然后那时候其实是二零一九年的事情。嗯，对。那可是这部电影后来因为疫情的关系就没有办法公开的上映，它就变成用线上播音的方式。嗯，然后在线上播音的时候，它就只有像是英文啊、西文啊这些字幕。嗯,嗯,嗯，我看到的时候呢，我就觉得说，哇，这么棒的一部电影。因为我那时候是先看英文的，是我就觉得一定要介绍给华人的朋友们去看这部电影啊、喔，所以我就自告奋勇的去联络导演，然后跟导演说：“哎、欸，我想要来翻译这一部电影的中文字幕，嗯、就问他可不可以。嗯”那他当然非常的高兴哦、喔嗯，他就说：“太棒了，他们真的很需要。”所以我就跟另外一个朋友，我们就一起呢翻译了这部同一
0: 场域的中文字幕
1: 。那後,后来我也就是像担任一个大一样就去帮忙宣传这部电影、嗯，就是这
0: 个作品的经纪人这样子
1: ，也不是，不是，不是经纪人，应该是说比较像是就是一个宣传大使这样
0: 子、哦。对，
1: 因为这部电影其实在讲科学跟灵性，从、嗯、科学的角度，然后去剖析灵性，就是让我们知道说，其实科学跟灵性是一体的两面、嗯嗯。对，它并不是。好不相干的，嗯，对，因为很多人可能他崇信科学的人，他就觉得说哪有灵性这一回事？是，对是，这就是几百年来西方的主流思想是这个样子、嗯，对，所以这部电影在讲的就是，其实有一个科学叫做量子，嗯，量子科学，那其实早就已经告诉我们。所有的一切都在这个量子里面，所有的世界的一切都是由能量所组成的。是是，对。那我发现这部电影呢，带给我很多的启发，然后也给很多的朋友们有很大的帮助哦、喔。嗯。那后来我就看到了另外一本书，叫做《开启你的惊人天赋》。嗯。那这本书呢，它其实在讲的就是同一场域里面的东西，甚至更为的深入，还有很多的冥想啊、静心法啊，都在里面了、喔。然后呃，我在呃。九月份的时候已经开过一次了
0: 。那、啊、这本书是呃台湾买得到的中文书，对对对对对。o、okay.
1: 它的作者是 Dr. Joe Dispenza，、嗯、对，是也是非常有名的一个美国的作家。是，对。当时九月份开这个读书会的时候，很多朋友就非常喜欢，因为最近才又我就想说冬至到了嘛，嗯，就觉得应该要再开一次读书会，因为它其实是帮助我们去。好好的去跟场域合作，来共创一个未来。是，对，所以就在冬至这个是一个重新开始的一个时间点是，所以就决定要在那个时候再开一次。然后很多原来读书会的朋友们一看到，就是他们又要再报名了。我就想说啊，你们不是
0: 已经、就是、救生就对,对？我
1: 说你们不是已经上过了吗？嗯、<笑>他们就很希望能够再次的去复习，因为真的感觉到那个书里面给他们的帮助非常的大。嗯
0: 嗯，我会在我的脸书上面把这些相关的资讯提供给听众朋友、哦。其实。子文，你你你有发现说，其实我们像我们做仪式工作，嗯，我们很重视那一个呃现场的一个能量氛围，对。但其实我觉得疫情也让我们这些感受能量氛围的人，在带这种线上的读书会的时候，嗯，它其实提供我们一种经验，就是说它提供我们去理解所谓的多层次的一个。能量状况，我们在不同的国家也，然后在不同的区域，所处不同的真实能量场，可是我们却在共同的，包括你的线上读书会，我觉得敏感的人可以感觉到那一份。交流的多层次跟我们现场的那个感受是很不一样的耶
1: 。我觉得那种就是你可以把它讲成就是一种多次元的体验，嗯，对，因为它已经去除掉很多物质的东西，你完全是一个能量上面的交流，是对，因为你能够掌握到的物质就是你的电脑屏幕，是<笑>跟你的电脑的这些设备，那嗯，你真的在交流的其实是能量，嗯，对，是讯息，嗯、是频率，嗯，对，所以我第。你觉得在带读书会的时候，其实自己的成长也非常的多，因为大家真的是在一个共同的一个意识层次里面去创造一个东西
0: 。是，对。其实我们去到那么多世界上的一个呃盛境旅行啊，像你这两年又刚好因为疫情的关系，所以。等于是你把你的经验，还有就是你包括这个读书会也好，其实也在重整自己的经验，回家重整自己的经验，然后跟一些朋友来做交流哦。嗯、那你有没有一种感觉，就是说像我们去到那么多的国家，然后有时候啊，那个要回城的时候，踏上台湾的土地上的那一份踏实感哦，我觉得那。就像很多人在讲说，旅行其实是为了要回家这件事情。我觉得只有真正去旅行的人，然后抵达国门、踏上台湾土地的时候，才会知道这句话才的才会知道这句话的真正意思哦。确
1: 实，确实。那其
0: 实这个“回家”的意思，其实包含了物质世界啊，然后也就是我们熟悉的台湾这个空间哦。那也包含你刚刚讲的，它可能是心灵上的一个安顿，其实也是一种回家、喔。是。那其实它还有另外一层意思，就是说，台湾的这个“回家”哦，其实台湾不只是宝岛。你有没有发现，我们走访那么多的能量圣地，台湾也是一个很特殊的能量场域
1: ？不是，只是一个，是一个非常特殊的能量场域，<笑>而且台湾什么都有。
0: 嗯，对
1: ，这个其实我在这两年体会也很深、欸嗯、因为以前大家都是到国外旅行嘛，嗯、然后现在就在岛内旅行，然后就有很多的所谓的秘境啊，很多特殊的地方就被发掘出来，就被报道出来了，对，然后我也开始就会往台湾的一些高山去走嘛、嗯嗯，那以前我真的觉得我焦点好像都是在海外，嗯、可是现在我觉得。好像大家把重心跟能量就聚集回来到台湾了。嗯嗯,嗯，
0: 对。其实呃，如果听众朋友如何理解台湾是个呃能量宝地这件事情，其实我们可以从物质层面来理解。嗯。比方说，台湾可以种出各式各样的水果。嗯。从热带到寒带都种得出来。嗯、然后，台湾的这一种像呃生物学界都会很清楚的知道，就是台湾的气候，因为。你看台湾一个小小的岛， 3 0 0 0多公尺以上的高山就有286座。对，所以它的这个生物的多样性，其实就是台湾能量多元的一种表现啊，表现在物质界、啊。然、嗯、后我为什么会拉来这里？是因为呃，有很多的故事。其实阿光想要再邀请子文在下一集能够多跟我们聊一聊，因为你去了太多国家哦。那其实你有出一本书，这本书叫做《唤醒多次元之心》哦。是。这本书有一个副标，那个副标就是叫做“从玛雅圣地到水晶龙线，然后启动台湾灵性的使命”。嗯。所以下个礼拜我想要邀请你跟我们聊一聊玛雅，还有台湾作为一个能量宝地，所谓的台湾的灵性使命是什么？我们下周要再继续邀请子文来到我们的节目中哦。小王子说：“这是我一个秘密，再简单不过的秘密。一个人只有用心去看，才能看到真实事情的真相。只用眼睛是看不见的。”我们下周见喽，拜拜。